0: ¿Qué tal? Esta es otra entrega más de Cuartilla Sonora, donde la literatura cobra voz. Es una entrega más del volumen Kissinger desgaja la belleza. No, al amor y. <risas> eh, al amor y lo diario. Este, es, es bien curioso esto, ¿no? De cómo es que estoy haciendo el proyecto y ni yo mismo me he aprendido los títulos de lo que estoy haciendo. En fin, eh. Habíamos estado dialogando con Desgajar la belleza, eh, seguiremos con el capítulo 3. Eh, para recapitular un poco, recordemos que en la entrega pasada estuvimos eh, hablando sobre cómo es que estos dos personajes, estos dos amantes comparten este, este mundo musical, bueno, más bien el gusto musical eh, Y cómo es que él, bueno, él escribe, ¿no? Es quien está narrando la historia Y eh, ella, pues, bueno, ambos son ávidos lectores Sin embargo, parece ser que ella no es como la escritora, ¿no? Sin embargo, es muy muy sensible a esto Y con respecto a estos asuntos, pues surge el tema de la lengua, ¿no? Y de eso estuvimos hablando un poco la entrega pasada entonces, eh, veamos qué otras eh, asuntillos por ahí tocan o ¿no? qué otras vivencias nos comparte esta narración, ¿no? Bien, entonces capítulo 3 Me atrae ese tipo de mujeres a cuyo alrededor gravita el talento Dijiste mientras veías atentamente la imagen de Clara Schumann es una ilustración célebre. Clara está sentada al piano y Robert se encuentra de pie, a su lado. Constituían en un matrimonio respetado y reprobado por los conservadores que nunca faltan. Aunque tuvieron que superar muchas dificultades para estar juntos. Como la oposición del padre de Clara, excelente maestro de piano pero un hombre porfiado y torpe, enseguecido por el amor que le tenía a su hija y por el dinero que representaba tener una hija prodigio. Pues en el diario que llevaron juntos Robert y Clara, ¿te gustaría, te, eh, ¿te gustaría que tú y yo lleváramos un diario así? Escribiríamos ahí nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestras satisfacciones. Naturalmente, habríamos de ser muy cuidadosos para que ni tu marido ni mi esposa lo descubrieran. El que se quedara con el cuaderno correría un gran riesgo. Porque desde la primera página el amor habría de ser el protagonista. Sería un diario en común de nuestros encuentros. Me gusta la idea, piénsalo. Digo que en el diario de Robert y Clara está implícita toda esa carrera de sufrimiento que los había llevado a amarse y no poder estar el uno sin el otro. También estaban los celos. También están los celos. Ve, como Robert estaba impedido de tocar el piano, un aparato que él mismo inventó para hacerse crecer los dedos, lo lesionó para siempre. <ríe> ¡Qué loco! No tenía más remedio que quedarse sentado mientras Clara tocaba a cuatro manos con Mendelssohn. Con el generosísimo e infausto Mendelssohn. El hombre que se propuso rescatar la obra de Bach Así fuera, como lo fue, contra viento y marea. ¿Te imaginas haber estado ahí, en esas tertulias, en la casa del matrimonio Schumann, con los señores Mendelssohn, Joachim, Brahms? Tú y yo habríamos sido bienvenidos. Tú por tu belleza y pasión por Bach, todos y cada uno de ellos se habrían enamorado de ti. Yo por amarte. Pues los, celos hacían del pues los celos hacían presa del maestro Robert luego de esas reuniones, aunque sutilmente así lo deja entrever en el diario. Con Brahms ya no alcanzó a sentirlo, y ahí sí habría habido motivo, pues la profunda impresión que, que cada uno tenía del otro, Brahms de Clara y Clara de Brahms, no era otra cosa más que amor. Así que los dos artistas, cimeros del romanticismo musical, Robert Schumann y Johannes Brahms, amaron a la misma mujer. Hasta la locura. ¿Quién sabe qué habría opinado Schumann de no haber perdido la razón? ¿Qué tienen esas mujeres que provocan pasiones semejantes? Le diste un buen trago de vino a tu copa y depositaste el sorbo en mis labios. Sabe mejor el vino así, ¿no crees? aventuraste, y seguramente esas mujeres de las que hablamos lo sabían, pero todas ellas, o cuando menos las que por ahora nos interesan, amaron a sus hombres al mismo tiempo, cuando menos a dos hombres, y algunas significaron un lazo poderosísimo entre, dos, entre esos dos hombres extraordinarios, como Bettina Bretano, que amó simultáneamente a Beethoven y a Goethe, y no descansó hasta que los reunió. Nos amamos ahora mismo. Me interrumpiste y te seguí hasta la recámara. Ok, voy a hacer una breve pausa ahí. Eh, sí, es... Eh, quería hacer la pausa desde antes, pero el ritmo, el ritmo y, y siempre que me... O sea, es... Siempre me engancho. O sea, es decir... Mmm, no me sé de memoria de la novela, claro que no necesitaría un estudio bastante profundo. Sin embargo, eh, la he vivido tantas veces que, eh, que que siempre que vuelvo a ella me engancho como la primera vez y quiero volver y volver y volver eh, y, y darle hasta terminarla la verdad. Mm. Pero bueno, eh, es interesante. Sobre todo porque, o sea, hasta este punto, porque nos pone en perspectiva una eh, romantización de pues de las relaciones extramaritales, no o más bien, bueno, en el caso de ellos eh, que viven así, pero también este, en esto que digamos hoy día llamaríamos poliamor, que creo que es un término recién acuñado, no sé, tendría que echarme el clavado, pero en sí la práctica creo que no es tan nueva, es decir, al menos si lo tomamos como referencia, ¿no? Esta eh, de estas relaciones de las que ellos hablan, pues ya son algunos siglos, ¿no? Eh, digo, puede ser ficción, eh, aunque no dudo que... ...que haya historiadores que lo puedan confirmar... ...si es que hay una... ...pues sí, supongo que la historia cultural... ...o la historia de la música, o no sé... ...o al menos de, deberá haber historiadores este, bastante chismosos... ...no como para mantenernos este, con esos datos... Eh, ...sin embargo, volvemos a, al planteamiento fundamental... ...de qué es ficción... Entonces, por más de que esto sea ficción, nos, eh, nos ofrece esta perspectiva. Y algunos eh, podemos entrar en conflicto, eh, algunos otros no, pero para esto precisamente es dialogar con la literatura, ¿no? Eh, es decir, a mí me gusta esta novela por lo apasionada que es, sin embargo, eh, independientemente de mis creencias o no, tampoco se trata de adoctrinar... Este es interesante cómo entrar en perspectiva de... O sea, al menos a mí me hace pensar en la cantidad de... O sea, lo que tienes que asumir, ¿no? Porque si te asumes como un romántico este, empedernido y y hacer hasta las últimas consecuencias, ¿no? Por vivir toda, todo tipo de experiencias o todo tipo de sentimientos, pues... Tienes que asumir mucho sufrimiento ¿eh? y, y te puedes quejar, supongo te puedes desahogar, pero, pero tienes que ser congruente, ¿no? O bien asumir que tienes una estabilidad este, férrea, así de acero, titánica, colosal, como para soportar esto del que, que llamamos, o más bien esto que de, de, deliberadamente diré como compartir, ¿no? Este, porque pues hay más de dos no y generalmente pues las relaciones canónicas no tratan de, de dos personas nada más y de exclusividad no entonces es interesante porque aparte el vínculo eh, es, o sea vaya hay un vínculo no lo cual también es interesante ¿eh? porque eh, si nos ponemos muy románticos como la novela es como oye eh, Creo que puedo mantener una conversación contigo o comprendes mis, mis, mis ideales más profundos o mi disciplina o lo que tú quieras. Eh, o estas manifestaciones, ¿no? De creación, no sé. Y es como... Claro que puede, creo que puedes tener esas similitudes con, con varias personas, ¿no? Tienes amigos, tienes familiares, tienes este... Vaya, haces comunidad, ¿no? Con gente de tu gremio, o, no sé. En fin. Entonces... Eh, es interesante como decidir, ¿no? Tener este lazo y decir, ok, creo que me agrada, ¿no? Llevarlo. O sea, hacerlo como que la. El estandarte de. de algo pues más allá, ¿no? Que del. Del compartir las ideas. Pero bien, este, continuemos. Porque se viene algo bien interesante. Mm -hmm. Nos amamos ahora mismo Me interrumpiste y te seguí hasta la recámara Llevabas puesta la tanga azul y los tacones negros Nada más No sabes cómo aprecio en lo más profundo de mi corazón Que no tengas esos prejuicios ridículos de algunas mujeres De no usar determinada ropa De no calzarse determin determinados zapatos De no lucir determinada lencería ¿Uno qué culpa tiene? Pon música, sugeriste. ¿Quién sabe qué mecanismos se accionan en la cabeza cuando se selecciona la música que habrá de escucharse? Te detienes delante de los compactos y paseas tu mirada hacia un lado y hacia el otro, sin decidirte. ¿Qué quieres oír? El cuarteto de piano de Schumann, respondiste sin titubear, desde la cama. Tenías que escoger esa música, que es precisamente una de las obras de cámara cumbre del camarada Schumann y que además estuvo, está, injustamente relegada por su quinteto. Algo me pasa cuando escucho ese cuarteto porque los ojos se me llenan de lágrimas. Algo se quiebra y me obliga a llorar, como ayer, cuando en la cruda lloré como un niño porque nunca podré tener un hijo tuyo. ¿Cómo pude ser tan imbécil de hacerme la vasectomía? Esa sensación maravillosa de tener un hijo no podré sentirla jamás contigo. Pero volvamos con Schumann. Ok, ok. Pausa ahí, bastante necesaria, creo yo. Eh, es que este tipo, o sea, esta novela solo va... O sea, te descuidas un momento, o sea, te pones así... Bueno, a mí me desimpresiona, como que está así como muy... De pronto llega a ser como muy suave, es como un erotismo como bastante sutil, ¿no? De repente sí hay cosas que, que, que rompen, ¿no? Que escandalizan, dependiendo de los oídos de cada quien o del bagaje de cada quien Pero es como muy suave Y aparte porque es un, es un momento mucho de, inti de intimidad Bueno, a mí, a mí me parece así, ¿no? Y de pronto solo te suelta este y grandes emociones, ¿no? Es decir, el vato se llama a sí mismo imbécil por no poder embarazarla, por no poder tener un hijo con, con ella y es como... Además empieza hablando de, de esta ropa interior, ¿no? Y de la música... Es que, o sea, a ver, vamos poniendo por partes, ¿no? Empieza hablando de la ropa interior en ella y, y cómo admira, ¿no? que como le luce la ropa. Y se pone acá a ensayar un poco sobre eh, estas cuestiones morales o, no sé, este, tal vez de género, ¿no? Que sería muy, de hecho sería muy interesante, yo no soy la persona adecuada para hacer como ese análisis, esa lectura y pues no es la intención del podcast tampoco, pero pues lo bonito de la literatura también es arrojar estas cosas, ¿no? Como de, ah mira, creo que puede haber una ruta de lectura, un, un análisis de género estaría, estaría chido, ¿no? En fin eh, va, Empieza con eso eh, Y luego habla sobre Cómo O sea, sobre Un acto tan cotidiano Pero también tan íntimo De Elegir la música que ha, de, que ha de escucharse Y bueno, en este momento O sea, ellos más bien están hablando de este momento En el que Pues van a estar este, juntos no, En el acto amatorio pero independientemente de eso, si lo extrapolamos a, a un... meramente al acto cotidiano, es como es bien interesante ponerse a reflexionar sobre eso. Porque, por ejemplo, yo tengo una rutina bien marcada en que si es lunes, este inicio de semana, eh, bueno, yo, al menos yo inicio los, los lunes, la semana, eh, eh, utilizo Spotify, entonces estoy al pendiente de... El descubrimiento semanal. Entonces, siempre al bañarme eh, por las mañanas para iniciar mi día, reproduzco este lanzamiento. ¿no? Digo, este, este descubrimiento semanal está lista de, de reproducción. Ay, perdón. En fin. Entonces. Eh, Digo, es eh, y, hasta, y de, generalmente la, te, la termino de... No paso a otra música hasta que no termino la lista. Digo, a veces sí, es, no, en fin. Eh, pero pues cuando ya no es lunes... O bueno, también lo otro en mi, digamos, prioridad es checar el radar de novedades. Pero pues cuando ya descarté esto, o sea, ya, ya lo asimilé, ¿no? ya decidí qué canciones me gustaron o cuáles no, o si pasó de largo, ¿no? este siempre, Yo siempre tengo música al bañarme, entonces... Quién sabe, de pronto solo es como, ah, me acuerdo de esta canción, no quisiera volverla a escuchar, ¿no? Y hago una lista en cola porque esa canción me lleva a otra canción o algo así. O de pronto es como, me levanto con ganas de bañar, ¿no? De bañar, de bailar y es como un buen perreo, ¿no? O, este, o música electrónica que, que me gusta. Y es como, ok, se arma, ¿no? Para... También cuando amanezco mucho como de, de buenas vibras, este, pues tengo una playlist de... de... De, de buenas se llama, de hecho. Este, y son canciones que siempre, pero siempre me van a poner de buen humor. O sea, a lo largo de mi corta existencia las he ido coleccionando. Son poquitas, pero es como, claro, esta canción siempre me pone de buenas. Entonces ahí las compilé ¿no? y, a, y me levanto bailando. ¿no? De, a veces, ¿no? A veces sí es como que muy sabe del asunto y es como... Es bastante emocional. Pero es un momento bien cotidiano ¿no? y uno lo hace propio. Entonces también, ¿no? Cuando uno se sienta a trabajar, digo, al menos a mí me gusta trabajar con música o, o para hacer ejercicio, me gusta escuchar un psycho cuando escucho ejercicio, ¿no? Entonces, y bueno, pasando un poco ya más a la no, al terreno de la novela, eh, también tengo ahí una playlist este que en lo particular, pues, así se me representa o así se me presenta, ¿no? Eh, el, el acto amatorio, este, la playlist para coger, como dice la chaviza, ¿no? Este, <ríe> Eso fue muy chaborruco. Eh, pero bueno. Entonces sí, también tengo una de esas. Y es, es bonito cómo irse dando cuenta cómo es que uno elige la música. Eh, también recuerdo que, que, que a veces la música aparece muy... muy este muy adecuada, muy, muy literaria, muy cinematográfica, ¿no? Me ha pasado que estoy con amigos este platicando en el auto o teniendo conversación en, en otro lugar, ¿no? Pero hay música de fondo y como que de pronto empezamos a poner música pero ya a las tantas pasa segundo plano y solo está ahí de fondo y, y de pronto solo estás teniendo esta, esta conversación y llega esa canción y dices wow, estás escuchando y es como wow, sí, y hay un silencio y dices, qué bonitos momentos, ¿no? Entonces es bien interesante y pues la, la novela lo arroja, ¿no? En este momento y, y no conforme con dejarlo ahí con esos dos momentos que, que nos ponen a echar a volar la imaginación o los recuerdos, arroja esto tan grave y tan, tan, tan arrebatado de, de la descendencia, ¿no? Supongo que también un análisis ahí bastante pues, psicológico, ¿no? O, o sí, no sé, este, o de roles también, o sea, de género estaría chingón. Como de un poco poder interpretar desde dónde, desde dónde se habla, ¿no? Pero me parece me parece totalmente arrebatado cómo es que se llama a sí mismo imbécil. Y, y cómo es que, o sea, en este, en este frenesí de pasión, de sentimentalismo, este, de amor o de obsesión, como lo quieran ver. Este, o sea, el vato es como que ya no puedo tener un hijo ¿no? contigo, pero es como, o sea, no importa que tenga esposa. Digo, creo que eso es, es lo menos importante desde que empezó la novela. Pero es como, y nota que tiene hijos además, el tipo... El personaje, pero es como, pues no, me vale madre, o sea, yo quiero otro no y contigo. Entonces es, 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 es bastante arrebatado y me parece bastante eh, interesante. Pero volvamos con Schumann. Desde los primeros acordes del cuarteto, que excelsa e intensa música. Escucharla y que el espíritu se impregne del ardor schumaniano es una sola y misma cosa de su dolor, de la pasión con que acometía cada obra suya. Precisamente este cuarteto para piano y cuerdas constituyó para Schumann su vuelta a la vida, pues un poco antes había atravesado acaso uno de los periodos más críticos, cuando con máximo desplante la locura parecía desplegar sus negras alas. Se manifestaba de muchos modos la locura. Por ejemplo, Schumann invitaba a su mesa a los ilustres Bach, Schubert, Beethoven, que ya ni siquiera eran banquete de gusanos. Les decía a sus hijos, saluden a Bach, ¿qué esperan? Y a su esposa le indicaba que tocara alguna fuga del maestro de Eisenach. Todo mundo lo obedecía para no provocar su ira o su tristeza. Al final de su vida, en la putridez del manicomio, Schumann le pidió perdón a Clara por haber fallado. ¿Fallado en qué? Sin encontrar la respuesta, Clara comentó en su diario este desasosiego que había provocado el sufrimiento de su esposo. ¡Wow! O sea... El día de ayer tenía una, una amiga me comentaba, ¿no? Que ella no comprendía el fanatismo hacia las... Eh, Leaks... No, hacia pues el, el fandom, digamos, de, del K-pop. Y, y. este. Y pues, si nos ponemos a reflexionar, creo que incluso la novela lo trae a colación. O sea, es decir, ha habido fanboys, fanatismo. Fangirls, este. Ha habido fanatismo, pues, este. En, pues desde tiempos inmemorables, ¿no? Digo, volvemos a lo mismo. Me gusta pensar que hubo, o sea, que el tipo se topunta un trabajo historiográfico, un chisme histórico, y por eso lo pone. Si es meramente ficción, pues debe, sigue siendo un ejemplo. Recordemos que nos, nos ayuda a dialogar, ¿no? nos ayuda a entrar en perspectiva lo que, lo que nos ofrecen los autores, los personajes, las situaciones literarias, ¿no? Entonces, eh, pues aquí está, otra vez, es como... Ha habido fanatismo desde siempre, desde hace una persona, ya sea artista, político, este, académico, incluso un profesor un... Cualquier persona, pues cualquier ser humano o incluso pues grupos ¿no? de personas o X ¿no? Entonces imagínense cómo el vato plantea que este tipo estaba tan, tan entrado este con sus maestros o sus grandes influencias musicales, como para que el tipo ya en, en, en esta distorsión eh, del tiempo en el que vivía, en el tiempo espacio, ¿no? Porque pues ya no, no eran contemporáneos, ¿no? Pues lo invitaba a sentarse a la mesa. Y, y como decía alguna vez mi profe de creación literaria, ¿no? La maravilla de Franz Kafka en la metamorfosis radica en... en no es que el personaje se convierta en, en, en bicho, eso no es. La metamorfosis es que... Yo no lo he leído, pero así lo cuenta él, ¿no? La metamorfosis es que la, la gente a su alrededor, o sea, todo su entorno, hace esa metamorfosis porque lo, lo, lo trata como ese insecto. Y es como, wow, este, debe ser bastante cansado o bastante desafiante eh, Asumir algo así, enfrentar algo así, ¿no? Eh, pero bien, continuemos No sé a quién amo más Te preguntaste en voz alta Si a Brahms o a Schumann Comprendo tu desazón Brahms mismo la sufrió Estar enamorado de la mujer de su, pro, de su protector, su ángel guardián, el hombre que depositó en él la confianza y el amor por la música. Estar enamorado de la esposa de ese hombre no había de ser cosa fácil. Tal vez por eso en el corazón de Brahms se abrigaba una tácita competencia. Si Schumann había compuesto cuatro sinfonías, él compondría cuatro. Si Schumann había escrito un concierto para violín, <coughs> él emprendería uno. <coughs> si Schumann había acometido un quinteto y tres cuartetos de cuerda, él haría lo mismo. Y lo hizo. Que Clara decidiera, decidiera con quién quedarse. Si con un hombre de carne y hueso que, además en música, le daba lo mismo que su marido, o aún más o con el recuerdo de un esposo genial ¿Tú qué habrías hecho? No me lo digas <ríe> Bien <ríe> De pronto me atacó el, el, el síndrome Lolita Ayala eh, No recuerdo ese nombre con el que se hizo viral En fin, el, el gargajo Pero bien, este, tomé un poco de agua Bien, pues ahí lo tenemos, el capítulo 3 de Desgajar la belleza. Es, o sea, es que también está. Está interesante si nos ponemos así muy metafóricos o muy así. Muy acá, muy profundos. O sea. Primero te plantea como que esta idea de sí, el poliamor, o sí, todos nos amamos, y bla, bla, y, y, y qué profundo y, y qué, qué intenso, ¿no? Pero luego te plantea una competencia y pues esto de los celos, que pues para nada son. Nada. O sea, para nada son sanos y estas cosas, pero bueno. Eh, pero luego te plantea esto como que sí, todo muy chido acá en seamos una comunidad sexual, una comunidad coital. <risa> Este, o erótica para hacerla más elegante eh, y después es como no hay que decidir digo no lo planteé así pero me da esa impresión porque después es como como porque la, el personaje de, de, la, de la chica de la mujer lo menciona no como que a quién habría amado más no como que como que hoy sí 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 los dos me prenden los dos acá y como que cotorreo con los dos y la chingada pero al final es como, tengo que decidir, digo, no sé, a lo mejor son manías mías, cada quien dialoga con su bagaje, pero me da esa impresión, entonces es interesante, ¿no? Y aparte, pues, los celos del vato, ¿no? Y, y, y la curiosidad, ¿no? Y, y del chisme, del bullerismo, ¿no? De, pues, pues, ¿qué habrías hecho tú, no? Y, y, y al final como que, no, pues mejor no me digas, ¿no? Pues me va a doler, ¿no? Porque, pues, sí, escribe y todo el rollo Y están ahí juntos compartiendo Pero me imagino que el Bats con como que, oh, son Grandes músicos, ¿no? Como incluso lo decía al principio del, <coughs> del capítulo Que se me hace bien interesante, además eh, Que aprovecho para rescatarlo Porque creo que se me estaba pasando Ah, no, creo que sí lo mencioné Pero, en fin, eh, el asunto de que, o sea La pasión hacia este personaje Esta persona, esta mujer, ¿no? Y, y este y como en esta reunión de músicos, en el sentido de que ella es parte porque pues... caerían enamoradísimos de ellos, ¿no? De ella, perdón. Eh, y, y está bien botana porque es como... como si habláramos de apreciación, apreciación artística y como algo como muy elitista o muy de nicho, porque luego es como... Y el vato se incluye, ¿no? Yo yo estaría ahí por, pues, por amarte, ¿no? Es como... Ah, mira, él, él lo comprende, ¿no? Déjámoslo estar aquí. Entonces como que esta misma admiración Hacia este personaje Es como quiero saber Me intrigas, quiero saber todo de ti O sea cómo como, pues, como sientes no y, y quiero saber qué decides no al respecto Pero al final es como No mejor no me digas nada porque me va a destrozar Entonces Es, es bastante entregado Y bastante romántico les digo Es una novela Bastante así Y bien hasta aquí esta primera sección del de volumen Kissinger, Desgajando al amor y lo diario, creo que ahora sí lo dije bien, correspondiente al capítulo 3 de Desgajar la belleza. Continuamos con la siguiente sección, eh, leyendo un relato de Edgar Keret, o Keret, si respetamos la pronunciación española, eh, y pues bueno. Ahí nos... Eh, oh, muletilla salvaje. O oh, muchas otras. Eh, en fin. Eh, nos estaremos... Eh, vaya, estaremos dialogando eh, con Edgar Queret eh, en brevedad. Estamos en la segunda sección del volumen Kissinger desgaja la el amor y lo diario. Otra vez eh, Es que desgajar la belleza Es un título fenomenal O sea, porque Voy a hacer un paréntesis Porque me es inevitable hacerlo Digo, no, sí, que No hacerlo ah. me, me, me gusta cuando tengo esas cosas Bueno, no me gusta Pero es como me llama mucho la atención Cuando tengo esos conflictos lingüísticos Porque, pues eh, Al final de cuentas Es una de mis pasiones No, el lenguaje En fin es que piensen, la, la imagen es, es hermosa Desgajar la belleza Como si la belleza fuera algo como una naranja O como algo hecho en trozos Y, y uno pudiera tomar uno Quizás el que más te guste primero O el que más te, te llame la atención Y lo puedes extraer con cuidado O, o como tú quieras, ¿no? Así con, 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 con arrebato Pero lo puedes extraer y lo puedes ver En su particularidad, ¿no? Y luego el otro y el otro. Así como Sabines, ¿no? <ríe> en Los Amorosos. En fin. Y, y ver cada una de estas partes, ¿no? Esta belleza desgajada. Pero también es un conjunto. Entonces, ah, me parece magistral. También pare, pa, por eso me gusta mucho el, 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 ese libro. Mm, y puede ser incluso un, un, un modo de vida, ¿no? Desgajar la belleza. Vas en tu cotidianeidad tomando los trozos de cómo es que hierve el café ¿no? y lo contemplas o, o como este generalmente en, en, por las mañanas eh, viene un colibrí eh, a visitarnos aquí a la casa y, y es parte ¿no? de esta cotidianidad que, que, en su, que en sí misma deja de ser cotidiana pero bueno me estoy desviando ya bastante, este, el paréntesis ya... Basta, parece un... Vaya, ya eso ya dejó de ser un paréntesis. Pero bueno, <ríe> habiendo terminado el paréntesis, eh, continuamos con eh, esta entrega, esta tercera entrega de Cuartilla Sonora, donde la literatura cobra voz. Pues. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen? Llegamos, o sea, el tercer relato de, de, de Extrañando a Kissinger es precisamente eh, el que le da el título al libro, Extrañando a Kissinger. Es el tercer relato y es el que nos trae aquí el día de hoy. Entonces vamos a dialogar con él. Dice que no la amo de verdad. Que digo que la quiero, que creo que la quiero, pero que no. He oído a más de uno decir que no quiere a alguien, pero decidir por otro si ese otro lo ama o no, con eso todavía no me había encontrado nunca. Aunque francamente lo tengo merecido, porque quien con niños se acuesta... Hace ya medio año que me hincha la cabeza con lo mismo, metiéndose los dedos en la vagina después de cada acogida para comprobar si es verdad que me he venido. Y yo, en, <ríe> y yo, en vez de decirle algo fuerte, me limito a, com a comentarle. No pasa nada, linda. Todos nos sentimos un poco inseguros. <ríe> wow. Uh, les digo, les digo, estoy redescubriendo siempre una nueva lectura, una relectura es un redescubrimiento y. Y, y, y esto ha sido bastante gracioso, o sea, es que da para mucho, da para mucho. Un, un, una lectura ahí psicológica estaría, estaría bien interesante, ¿no? Y, pero, pero, solo la, la situación, este, como muy, muy de humor negro, ¿no? Este. Uh, de pronto es como... Porque aparte me, me, me sorprende esto de... Quien con niños se acuesta O sea, no conozco ese dicho o ese refrán aquí en México Al menos no en el norte y supone que es una eh, traducción mexicana Me imagino que del centro, no sé Pero, pero no, no recuerdo, no, no logro relacionar ningún refrán Y aún si fuera una traducción literal o un poco eh, sí o sea no en equivalencia en sentido de un significado equivalente o una frase hecha equivalente sino más bien como bueno esto trato de decir no se me hace oscuro <risa> pero no pasa nada linda todos nos sentimos un poco inseguros aunque eso ya es bastante patogénico ¿eh? pero bueno este continuemos a ver <risa> Ahora resulta que quiere que cortemos, porque ha decidido que no la quiero. ¿Y yo qué le digo? Si me pusiera a gritarle que es una tonta y que deje de calentarme la cabeza, se lo tomaría como una prueba más. ¡Lol! Haz algo que me demuestre que me quieres, me dice. ¿Qué querrá que haga? ¿Qué podría hacer yo? Si por lo menos me lo dijera, pero no. Porque cree que si la quiero de verdad, tengo que saberlo por mí mismo. <risa> a lo que sí está dispuesta es a darme una pista o a decirme lo que no tengo que hacer. Una de esas cosas a escoger. Lo que no tengo que hacer. Ah, una de esas cosas a escoger. O sea que le he dicho que diga lo que no quiere. Así por lo menos sabremos algo porque lo que es seguro es que de sus pistas no voy a sacar nada en claro. <risa> es una decisión bastante inteligente, ¿no? La certidumbre, la certidumbre. No quiero, dice ella, que te, que te automutiles, que hagas algo como sacarte un ojo o cortarte una oreja, porque si le hicieras daño a alguien que amo, indirectamente me lo estarías haciendo también a mí. Además de que, decididamente, eso ha de hacerle daño a alguien que quieres. Eh, eso de hacerle daño a alguien que quieres no es ninguna prueba de amor. Eh, a ver, dilo otra vez. La verdad es que yo nunca me haría daño aunque ella me lo pidiera. Pero, ¿qué tendrá que ver que yo me saque un ojo con el amor? Pues te diré, para algunas, en fin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso no está dispuesta a revelármelo. Y solo añade que se trata de algo que tampoco estaría bien que se lo hiciera a mi padre o a mis hermanos y hermanas. Yo ante eso me rindo y me digo que no tiene remedio. Que haga lo que, ha que haga de nada me va a servir. Ni a ella. Porque quien con fuego juega, acaba tatemado. <risa> tatemado. Pero después cuando estamos cogiendo y ella me clava su mirada fija hasta lo más profundo de las pupilas. Nunca cierra los ojos cuando cogemos, para que no le meta en la boca la lengua de otro. De repente se, se, de repente lo comprendo todo, como en una especie de iluminación. ¿Se trata de mi madre? Oh, lo le pregunto, pero se niega a contestarme esto, ¡Ah, su madre, este, sí, sí, sí. Mm, mm, hay que pasarle esta lectura, a, 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 a. se la voy a pasar a mi, te a mi terapeuta, ¿eh? en fin. Si de verdad me quisieras, si de verdad me quisieras, deberías saberlo por ti mismo. Y después de lamerse con la lengua los dedos que se ha sacado de la vagina, me suelta. Ni se te ocurra traerme una oreja, un dedo o algo parecido. Lo que yo quiero es el corazón. ¿Me oyes? El corazón. Todo el cambio hacia peta No sé cómo se pronuncia eso. Todo, ah, todo el camino hacia, hacia Peta-Tigba, que son dos autobuses, llevo conmigo el cuchillo. Un cuchillo de metro y medio que ocupa dos asientos. Hasta le he tenido que pagar boleto. Pero, ¿qué no haría yo por ella? ¿Qué no haré por ti, linda? Toda la calle Stanfer. La he bajado a pie con el cuchillo a la espalda, como un árabe suicida cualquiera. Mi madre sabía de mi llegada, así es que me ha preparado un guiso con unas especias para morirse, como solo ella sabe hacerlo. Me limito a comer en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra. Quien se traga las tunas con todo y espinas, que luego no se queje de almorranas. <ríe> ¡Qué rollo! Está bien curioso como leer estas... Equivalencias eh, sabiendo que vienen de otro lado, no? Lo cual está o sea, está culturalmente más a, a, digamos creo yo, no al menos accesible eh, para relacionarte mejor con el texto, no pero luego es como imagínate, o sea, imagínate en hebreo decir algo así, en fin, como está temado. Total eh, quien se traga las tunas con todo y espinas Que luego no se queje de almorranas ¿Cómo está Miri? Pregunta mi madre ¿Está bien tu amada? Sigue metiéndose esos dedos tan regordetes en la vagina <risa> Casual, ¿no? La plática con la madre Bien Le respondo yo <risa> la, la verdad es que muy bien Me ha pedido tu corazón Ya sabes Para poder estar segura de que la quiero —Llévale el de Buraj, se ríe, y es, es imposible que llegue a darse cuenta de que no es el mío. —Ay, mamá, me enojo, que no estamos en la fase de mentirnos. Miri y yo estamos en el momento de sincerarnos. <risa> —Está muy divertido esto. —Está bien, suspira. —Pues llévale el mío, que no quiero que se peleen por mi culpa. Lo que me hace pensar, por cierto, ¿en dónde tienes tú la prueba para tu madre que te ama... Que le demuestre que tú también le correspondes amándola un poquito A ver otra vez, la madre ya se le puso al brinco Está bien, suspira Pues llévale el mío, que no quiero que se peleen por mi culpa Prudente la madre ¿eh? Lo que me hace pensar, por cierto ¿En dónde tienes tú la prueba para tu madre que te ama Que le demuestre que tú también le correspondes amándola un poquito? Ulo, ulo. Furioso, lanzo el corazón de Miri contra la mesa con un golpe seco. ¿Por qué no me creerán? ¿Por qué siempre me ponen a prueba? Y ahora tengo que hacer el camino de vuelta en dos autobuses con este cuchillo y el corazón de mi madre. Y eso que seguro de que ella no estará en casa, que va a volver otra vez con su novio anterior. Ahora, no aunque no culpo a nadie, solo me culpo a mí mismo. Hay dos clases de personas, a las que les gusta dormir del lado de la pared y las que les gusta dormir de, al lado de las que van, al lado de las que las en, van a empujar fuera de la cama. A ver, otra vez, es, es que esto escala muy rápido. O sea, sí, está, o sea, sí, sí se entiende, pero va muy rápido, a ver. <risa> Furioso, lanzo el corazón de Miri contra la mesa con un golpe seco oh, lo borgo. O sea, terminó cargándose a la novia también ¿eh? ¿Por qué no me creerán? ¿Por qué siempre me ponen a prueba? Y ahora tengo que hacer el camino de vuelta en dos autobuses con este cuchillo y el corazón de mi madre Aguanten, o sea, dejó el corazón de su morra en, en, en la mesa así nomás o también lo carga con ella No sé y eso que seguro de que ella no estará en casa, que va a volver otra vez con su novio anterior. Aunque no culpo a nadie, solo me culpo a mí mismo. Bueno, ya es bastante tarde, vato, pero Pero bueno, lo lograste, ¿no? <risa> Hay dos clases de personas, a las que les gusta dormir del lado de la pared y a las que les gusta dormir al lado de las que las van a empujar fuera de la cama y así termina extrañando a Kissinger lo que sea que esa metáfora o ese ese aforismo signifique creo que estoy un poco sin palabras a veces los textos son así no te dejan sí, o sea como un chingazo de situaciones bien raras y otras que sí te hacen como ruido bastante evidente no este uno se acuerda de personas y se acuerda de sí mismo Jeje Este Jejeje jeje, jeje, En fin este Entonces sí De pronto sí es como muy Esa entrada en perspectiva también de pronto es bastante salvaje eh, Entonces yo creo que Con este salvajismo De extrañando a Kissinger eh, Y que cada quien lo digiera porque pues los textos también se digieren no pues como mejor le vaya este, siempre es útil escribir ¿eh? ay perdón entonces hasta aquí la segunda sección del volumen eh, Kissinger desgaja al amor y lo diario eh, eh, bastante extraño he de terminar pero bueno, eh, dialogamos en la siguiente sección de este volumen de Cuartilla Sonora donde la literatura cobra voz y eh, pues dialogaremos con Fernando del Paso a ver si nos tiene un sonetito algo más dulce o menos, pues sí, menos intenso no ya tuvimos dos dosis de intensidad de este en esta entrega bien dialogamos en la siguiente sección estamos en la tercera y última sección de este volumen kissinger y bueno y de la tercera entrega eh, de, del volumen no asimismo eh, de kissinger desgaja al amor y lo diario ya lo dije bien en fin esta es la sección dedicada a los sonetos de, eh, de Fernando del Paso, sonetos del amor y de lo diario. Eh, ya hemos leído un par de ellos correspondientes a la eh, categoría de sonetos de lo diario y habíamos quedado en que eh, al final, para cerrar, eh, al final para cerrar valga la redunda No pleonasmo, pleonasmo. Este, me encantan esas cosas del lenguaje. ¿no? Eh, porque uno, o sea, porque te, te, es como hay que tratar de que no sucedan y luego pum suceden y es como, ah, ya te das cuenta o me doy cuenta, pero ya cuando sucedieron, va, no, no antes, no hay prevención lingüística suficiente. En fin, entonces, eh, para cerrar sería leer el soneto 1, el 2 y el 3 hasta el momento, que es el que eh, con el que vamos a dialogar en esta entrega. Entonces, sin más preámbulo... 3. Porque me quieres bien y amor prolijo, me otorgas por alcoba y desayuno. Te quiero, bien amor, por oportuno. Y de alcanfor, por blanca, te colijo. Y se me pone el alma como aflijo En de tu vientre que me tiene alguno, Que con seres no es, y no es ninguno, Que me quiere partir y no transijo. Bien gironado fuera cuando abrigo sea tu pensar, Y cuna mi brasero. Con que verás entonces cómo obligo Al corazón con él ser como esmero, para contigo soy, para contigo, para tus hostias soy San Panadero. Ok, si el anterior me exigió bastantito, este me exige todavía más. Porque tiene unas construcciones ahí, unos enunciados bastante rebuscados, diría yo. O tal vez solo es... Sí, el orden de las palabras no lo sé a ver qué significados esta vez no conozco bien a ver a ver porque me le voy a hacer voy a hacer un repaso de, de verso por, por por verso porque me quieres bien y amor prolijo supongo que que habla de, a ver, prolijo, vamos a ver qué es prolijo. Se refiere a que si pues, sí hay una correspondencia, ¿no? Que hay un cariño bonito, un, un amar bonito. Prolijo, largo, dilatado, con exceso. Largo, dilatado con exceso. Cuidadoso o esmerado. Impertinente, pesado, molesto. ¡A la madre! <ríe> ok, Rae. Ok. O sea, porque me quieres bien y amor prolijo, o sea... Amor largo O sea, como, como una relación bastante seria Formal, no sé, duradera No algo de un rato O porque me quieres bien y amor prolijo eh, eh, O sea, ¿qué? Porque me quieres bien y amor Cuidadoso y, y esmerado O sea, como <risa> me, me, me recordó a Derbez Creo que Derbez hacía algo similar Algunas palabras ¡Ah! Miren, está haciendo escuela <risa> Le aprendí a Derbez, ¿eh? <risa> Este, en fin, eh, porque me quieres bien y amor cuidadoso o esmerado, o sea, como me quieres bien y me procuras, o sea, como que estás al tanto, ¿no? Que no es lo mismo que querer una relación verdadera es como estoy asumiendo que, que tengo una relación, o sea, que te, o sea, te quiero para esto, ¿no? No y distinto a decir te quiero, te quiero así. Pero así te muestro como te quiero, o sea, con, con cuidadito, ¿no? Con acá, en fin, con esmero. O bien, porque me quieres bien y amor impertinente, pesado, molesto. <risa> ah Hay tres, ¿eh? Hay tres. Ahora sí que tres complementos para armar el combo, ¿no? Hay que... Sí, ¿no? Como un poco la literatura o al menos la poesía en este caso, no sé, no he leído tanta poesía, pero puede ser un poco eso, ¿no? Como que las palabras son el menú y sus significados, sus diferentes significados son como el, las distintas opciones, ¿no? Y uno solo va armando su combo. <risa> bien, entonces luego dice, bueno, porque me quieres bien y amor prolijo, me otorgas por alcoba y desayuno. Yo creo que tiene que ver más que nada con las, las primeras dos acepciones, ¿no? Porque esto de alcoba y desayuno me, me, me pone a pensar que son esos actos como íntimos y, 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 y cotidianos, o sea, como, como cimentales, si es que esa palabra existe. Eh, vaya, ponen las bases, ¿no? Este... Porque pues uno no comparte nada más los triunfos o, o el gran descubrimiento de la persona, ¿no? Sino más bien uno va descubriendo a las personas y va aprendiendo a convivir y acepta convivir, ¿no? Este. En la medida en que dejan pelos en el jabón, ¿no? <risa> o riegan la ropa en el cuarto. En fin. Entonces me imagino que va por ahí, ¿no? Como. como que. que es una relación larga pues le habla de una relación larga y como que eh, que se procura porque pues este le otorga por alcoba y desayuno ¿no? y luego dice te quiero bien amor por oportuno ok cae bien y de Alcanfor por blanca te colijo a ver al Alcanfor al menos vemos que en los primeros tres versos eh, es un amor bonito no es querer bonito a ver, alcanfor, viene del árabe, ¿eh? en fin. Tiene tres excepciones también, dice, terpeno sólido, cristalino, blanco, urente y de olor penetrante, característico que se obtiene del de alcanforero, tratando las ramas con una corriente de vapor. De... Alcanforero, árbol. Filipinas, madera del alcanforero. Ok, es un árbol... Y recurramos a la imagen de Google para ponerle cara al canfor. O sea, es una hierba, ¿no? Que se trata. O sea, bueno, es un árbol que me imagino que se trata. Eh, ok. Ok. Es blanquito, o sea, bueno, la hoja es verde, ¿no? Y, y, y aparece el resultado, o sea, ya después de procesado es como blanquito. Parecen cubos de azúcar o parecen como torundas. O incluso hay una presentación que es como... Como... Como estas... Eh, pues como estos chetos de unicel, ¿no? Para que los, los productos de paquetería no se maltraten. En fin. Ok, es Alcanfor. Eh, te quiero bien, amor por oportuno Es el tercer verso Y el cuarto verso es ideal, Por oportuno y de alcanfor Por blanca te colijo Ok, eso es bastante Pigmento karático. Este... Porque puede ser que el alcanfor Sea pues, un relajante o algo medicinal no? Pero luego dice por blanca O sea, lo está comparando con este blanco A ver, pero ¿qué es Colijo o sea, lo, la quiere por blanca, no 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 por no por ser medicinal. Ah, canijillo, canijillo. A ver. Pigmento carático. Colijo. Colegir. Ah, mira, es un verbo. Ah, pues sí, es un verbo. Te colijo. Ah. El eh, lingüista, en fin. Juntar. Unir. Inferir. Sacar consecuencia de otra cosa. Por blanca te colijo. Por blanca te... Ah, oh... Oh, oh, <risa> pues sí, bastante pigmentocrático, bastante canónico de la belleza occidental. Entonces, bueno, ya como que tiene otro sentido, ¿no? El primer parra, la primera estrofa. Porque me quieres bien y amor prolijo, me otorgas por alcoba y desayuno. Te quiero bien, amor por oportuno y de alcanfor por blanca te colijo. Ufas, ¿no? bien intensivos ¿eh? bien intensivos pues sí bien intensistas inten intensos intensianos, <ríe> en fin ok el segundo la segunda estrofa verso por verso y se me pone el alma como aflijo a ver aflijo pues es de afligir no a ver a menos que sea un objeto que no conozco aflijo sí, afligir Causar molestia o sufrimiento físico, causar tristeza o angustia moral, preocupar, inquietar, sentir sufrimiento físico o pesadumbre moral. Ok, eso ya, ya es más, ya no hay tanta polisemia, ¿no? Eh, entonces, bueno, <coughs> y se me pone el alma como aflijo, ah, está padeciendo. En de tu vientre que me tiene alguno. Ok, sí, pues sí, en tu vientre, o sea, tu vientre me tiene, ¿no? Creo. Por más que esté escrito rebuscado, creo que eso quiere decir, ¿no? Que su vientre es como... Me gusta, estoy ahí, ¿no? Tu vientre, ufas. Y se me pone el alma como aflijo en de tu vientre que me tiene alguno, que con ser es, no es, y no es ninguno. ¡Ah, oh, malditos poetas! No es cierto, Fernando del Paso, yo te te cueme. Este, pero... Que con seres no es, o sea, y aparte ni siquiera tiene comas, o sea, digamos, si no quisiera ser como pausado y leyera así, tal cual, si me valiera que eso sería que con seres no es y no es ninguno. Bueno, ahí pues, uno trata de ahí, porque es, es, es difícil para el cerebro procesarlo así, o sea, cognitivamente hablando tenemos que delimitar ¿no? las ideas o u organizarlas, el sexo pues organiza este cotorreo. Entonces es casi es, es desafiante, ¿no? Que con ser es, no es y no es ninguno y es como a ver qué. Entonces tu vientre me tiene alguno, pues ni alguno y ninguno pues eh, logra la rima, ¿no? Eh, pero eh, en de tu vientre que me tiene alguno que con ser es no es que con ser es no es y no es ninguno, o sea como que está siendo y no es, o sea con ser cuando es, es. Cuando está haciendo eso, sea, en el presente. Pero como está haciendo, al mismo tiempo no es. O sea, no está haciendo. Y por lo tanto no es ninguno. ¡Ah, oh, qué mamá! En fin. Vaya, que el vientre está ahí, pero no está. Que me quiere partir y no transijo. Ok, a ver. Transijo. <risa> oh, su, este, este, esta, entrega, esta entrega, o sea, todas estas tres secciones han estado muy locochonas. A ver, dos excepciones. Eh, transigir. Consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero a fin de acabar con una, a fin de acabar con una diferencia. Ajustar algún punto dudoso o litigioso. Litigioso, conveniendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa. Ok, o sea, es como no estoy de acuerdo, pero va. Va, 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 va. Y no transijo. Ah, o sea, el vato no, 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 no cede, ¿eh? o sea, no está de acuerdo, pero entonces, bueno, no está de acuerdo, pues se tiene que aguantar, ¿no?, la otra persona. Ok, entonces... Y se me pone el alma como aflijo en de tu vientre que me tiene alguno Que con seres no es y no es ninguno Que me quiere partir y no transijo O sea, como que cosas así, sí te adoro Pero pues como quiera no, no estoy de acuerdo con, que, con adorarte O sea, como que sí si te quiero bonito O pues más bien me quieres bonito y tu vientre me tiene loco Pero tengo que tener cuidado, ¿no? <risa> es como es... Sí, ¿no? Pues algo así, no no sé Bien, verso por verso la tercera estrofa Bien gironado O sea, es una sola palabra, ¿eh? bien gironado A ver No gironar, no creo que gironar sea un verbo A ver, aginorar es un verbo mm, Hacer girones, bueno pues supongo echar jirones a los hallos o ropas según uso antiguo, bien gironado, o sea, hacer jirones, jirones como trafa, o sea, como desgarrar. A ver, jirón, pedazo desgarrado del vestido de otra ropa, así ah, como pues, es, es pulvería. Bueno, sí, 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 que se des, eh, es, que sea jirones. <risa> Ok, entonces, bien gironado, o sea, es como, digo, suponiendo que gironado hace referencia a, a, a gironar, ¿no?, a los girones. Bien gironado fuera cuando abrigo, ok, bien gironado fuera cuando abrigo, sea tu penar, y cuna mi bracero, ok, a ver, bien gironado fuera cuando abrigo, sea tu penar, ok, es como cuando tu pena o tu malestar me abriga... o sea, Porque me imagino que también hablando en cuestiones de pareja... Es como también pues, cuando la otra persona lo está pasando mal... Uno tiene que aceptar que la está pasando mal... ¿verdad? Y uno acompaña y debe saber acompañar... Entonces me imagino que aunque esté hecho girones... Dice que es bien gironado... O sea, está cool... Está bien... Aunque esté en pena, supongo... Y cuna mi bracero... A ver, bracero... Tiene que ver con brazos, me imagino. Pero a ver, no le juguemos no le juguemos al valiente. Ah, cuatro acepciones. Eh, dicho de un arma que se arroja con el brazo. Chuso, bracero, lanza, bracera. Bueno, pero dice que está en desuso. Luego jornalero no cualificado que trabaja en el campo. Uh -huh. Ok, sí, como los braceros de Estados Unidos. De otro desuso, hombre que da el brazo a otra persona Comúnmente a una señora para que se apoye en él LOL, muy literal Desuso también Hombre que tiene buen brazo para tirar una barra, una lanza U otra arma arrojadiza O sea, el vato es, es chingón para eso, ¿no? para usar el brazo Pero entonces dice, y cuna mi bracero No creo que sea cuna mi jornalero no cualificado Que trabaje en el campo una vez más, Tervez. Um, tal vez, bueno, a ver, tal vez ya tome más sentido con el último verso de, ese, de esa estrofa. Ah, no, es que se conecta con el otro, pero bueno, con que verás entonces cómo obligo. Ah, ok, a ver. Ese es el tercer verso, pero pasamos al primer verso de la última estrofa. Con que verás entonces cómo obligo al corazón con el, ser, con el ser como esmero. Ok, ese es el otro verso. Al corazón con el ser como esmero. Para contigo soy, para contigo. Para tus hostias soy, San Panadero. Me imagino que sí habla de su bracero como una herramienta o su fuerza de trabajo, su fuerza manual. Eso fue muy marxista, en fin o sea sí, no como porque dice con, mi, con que verás entonces cómo obligo o sea con mi bracero con mi fuerza supongo cómo obligo al corazón con él ser como esmero para contigo soy para contigo para tus hostias soy san panadero bastante religioso creo al final bastante sí pero creo que se refiere a eso ¿no? como de ok pues, cuando hay que atorarle cuando estés mal cuando andes malita malito este Pues le atoro, ¿no? Porque por, Para tus hostias soy zampanadero Es como, pues, se arma, ¿no? Así como los de, la, los de la novela, ¿no? De los reyes que Que hacían pan sin camisa Y todos mamados y sudados Y, y eso era el sabor del pan En fin Bien, creo que ya Ya tiene otro Otro, otro sentido A ver, a ver otra vez de corrido, porque me quieres bien y amor prolijo, me otorgas por alcoba y desayuno, te quiero bien amor por oportuno, y de alcanfor por blanca te colijo, y se me pone el alma como aflijo en de tu vientre que me tiene alguno, que con seres no es y no es ninguno, que me quiere partir y no transijo, bien gironado fuera cuando abrigo sea tu pensar, tu penar, y cuna mi brasero. Con que verás entonces cómo obligo al corazón con él ser como esmero. Para contigo soy, para contigo, para tus hostias soy, San Panadero. ¡Eh, qué bonito! Aunque creo que, que al final lo de bien gironado fuera cuando abrigo sea tu pensar, creo que es un condicional, o sea, como que no está asumiendo que, que siempre está bien acompañado, sino es como espero estar bien gironado, ¿no? Bien, bien, pues ok nos, eh, Me costó un poco más dialogar ah, Fernando del paso como Como me, me pones a darle vuelta A las palabras y el seso Pero de eso se trata la literatura ¿no? Este, y nos pusimos muy derbez En esta ocasión Pero bueno, para cerrar eh, Esta tercera entrega de eh, Cuartilla Sonora Donde la literatura cobra voz y terminar eh, asimismo esta entrega del volumen Kissinger desgajando al amor y lo diario eh, pasemos a la lectura eh, digamos seguida de al menos estos tres poemas que están conformando por el momento eh, la categoría de sonetos de lo diario hacemos una breve pausa para tomar agua a ver, lo voy a acercar más al micrófono No me salió, es que Estoy en una mala posición y grabo con el celular Entonces es lo que hay, ok En fin De hecho tengo una amiga que, que tiene un micrófono así Para esos videos de Asmr. De ASMR de ASMR como sea Entonces estaría cool que se aventara unas narraciones no de perdido así En fin Sonetos de lo diario 1 Cuéntame tu perímetro y tu taza Porque quiero saber cómo te quiero Porque quiero saberme molinero Cuéntate de los granos a la masa Cuéntateme de pronto, por si pasa a mis manos tu luz, ser espejero, porque me quiero por ti ser alfarero, para de barro y de cielo hacer tu casa. Te me das tan de lejos, tan de lado, que son pocos y necios los enseres, con qué hacer a la siembra y al hilado. Cuéntate, cuéntame de las cosas que me quieres, si son tierra o embriones, da el arado, o la tela y el hilo, si alfileres. 2. Ah de ti de tus manos de costura, que me cosen las alas y los clavos, de tus ojos redondos de centavos, que me avaran de moldes y premura, ah tu cuerpo de abeja o jaladura, que abotona mis zánganos esclavos, ah tu casa de alambre con lavabos de reír y llorar jabonadura aja ah, de ti, de tus piernas de piragua de tu talle de lilas y de enebro que me llegan de tarde por tu enagua Ah de ti, de tus frutos que celebro con vendimias nocturnas Ah del agua de tijera y de silo en que me quiebro 3 porque me quieres bien y amor prolijo me otorgas por alcoba y desayuno te quiero, bien amor, por oportuno y de alcanfor por blanca te colijo. Y se me pone el alma como aflijo en de tu vientre que me tiene alguno, que con seres no es y no es ninguno, que me quiere partir y no transijo. Vingironado fuera cuando abrigo sea tu penar y cuna mi brasero, con que verás entonces cómo obligo al corazón con el ser como esmero. Para contigo soy, para contigo para ser, para tus hostias soy san panadero